0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen beim dritten Talkwork Orange Podcast. Neben mir sind heute außerdem dabei der Freddy. Hallo. Der David. Hi. Und unser Gastautor, der Max. Hi. Den ihr eventuell kennt von dem Easter Egg Artikel. Und heute wollen wir eigentlich wieder darüber reden, was wir in den letzten Tagen und Wochen gespielt haben, was uns nachts den Schlaf geraubt hat und was nicht. Und... Passend zu dem Thema fangen wir eigentlich direkt mal an mit Alan Wake. Das habe ich nämlich gespielt. Und ich glaube, Max und Freddy haben auch mal äh, sind auch durch oder ähm, haben es angespielt bis jetzt. Was haltet ihr denn davon, Jungs?
1: Also ich muss sagen, mir hat tierisch Spaß gemacht. Ähm, ist halt wirklich ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Und es ist auch das erste Spiel, muss ich sagen, was ich für die Xbox durchgespielt habe. Und ich finde, das ist, das ist eine Premiere und das will schon was heißen. Ähm, was Also die Story finde ich einfach wirklich bombastisch mir halt also das hat mich einfach richtig gefesselt und ähm, so dass ich einfach auch das innerhalb von drei Tagen einfach durchgespielt habe auch wenn ich eigentlich nicht so der Typ bin für so Gruselgeschichten ähm, nur vom Gameplay war ich halt selbst ein bisschen enttäuscht weil es halt immer wieder dieses Rennen von A nach B und ähm, lauf da und da durch und dann hu du wirst erschreckt hu da kommen wieder 50.000 Leute auf dich zu das fand ich halt ein bisschen nervig irgendwann und zum Ende war es einfach so, dass die Schockelemente mich gar nicht mehr so sehr geschockt haben. Das hat mich halt ein bisschen genervt. Von der Story war ich aber wirklich mehr als begeistert oder so. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Und,
0: und Max, was meinst du dazu?
1: Also ich muss jetzt als
2: erstes zugeben, ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe den vierten Akt äh, gestern Nacht noch geschafft und muss, äh, was du schon im Einleitungssatz irgendwie ich sagen, es hat mir den Schlaf geraubt. Ich war wirklich teilweise sehr erschreckt. Ähm, fand, dass dieses ganze Szenario um Wald, Nebel und so äh, sehr gruselig rübergebracht wird. Ähm, muss aber auch sagen, dass mir die ganze Präsentation so ein bisschen zwiespaltig gefällt. Also auf der einen Seite hat man eine super Landschaft, das ist super äh, atmosphärisch gemacht, wenn man auf diese Seenlandschaft schaut. Ähm, super schön Auf der anderen Seite sieht man im Spiel leider an, dass es schon irgendwie fünf Jahre in Entwicklung ist. Also Gesichtsanimationen aus PS2-Zeiten äh, kommen mir dann teilweise ins Gedächtnis. Ähm, mhm. genauso die Lippensynchro, Ich baue keine äh, Beziehung zu den Charakteren auf. So gut die Geschichte sein mag, dieses ganze ähm, Horrorszenario, was sehr an ähm, wie heißt der Stephen King erinnert, mhm. ähm, ist schon ist schon gut, ist packend, hat äh, mit dieser Episodenauswahl, ähm, dass es immer in kleinen Häppchen präsentiert wird, schon irgendwie was was cooles. Aber die Charaktere ich, ich habe keinen Bezug zu dieser Frau die man sucht also vielleicht kurz um die Story anzureißen ohne was zu spoilern und bitte spoilert mir jetzt auch nichts ich bin ja noch nicht ganz durch ähm, man versucht irgendwie also man, man wird immer in so Traumwelten geschmissen und versucht ähm, seine Frau Freundin ich glaube das ist nicht ganz klar die verschwunden gegangen ist am Anfang in so einem Waldschloss nein, in so einem Inselhaus und ja ich, ich baue da nichts auf wie ist es euch ergangen ihr seid ja durch wird es besser
0: also ich muss persönlich sagen, ich, ich stimme euch beiden eigentlich komplett zu. Also ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie zum Ende hin sich jetzt groß ändert. Ähm, eventuell vielleicht ein bisschen zum Hauptcharakter. Und ich habe mich auch irgendwie sicherer gefühlt, wenn ich irgendwie andere ähm, Charaktere bei mir hatte auf dem Weg. Aber wirklich, dass so, eine, so eine, ja, sowas aufgebaut wird, wo man sich hinterher eben echt äh, emotional irgendwie an das Spiel gebunden fühlt oder reingezogen fühlt, hatte ich eigentlich gar nicht. Und ansonsten finde ich eigentlich, dass das Spiel... Doch, eigentlich wie ihr schon gesagt habt, also Story war echt total klasse, hat mir richtig gut gefallen. Auch das Ende fand ich ziemlich cool, weil kommt noch eine ziemlich nette Passage. Mhm. Was mir auch gut gefallen hat, sind so Sachen wie ähm, diese ganzen Referenzen irgendwie zwischendurch. Also er wird ja irgendwie an Ecken und Enden wie H.P. Lovecraft, Stephen King und was weiß ich nicht genannt, Brad Easton Ellis, diese ganzen Autoren, die irgendwie auch so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen, wie eben Alan Wake in dem Spiel gehen soll. Das fand ich ziemlich cool gemacht. Was mich äh, ein bisschen gestört hat, war eher so Sachen wie, dass zwar irgendwie schon eine relativ große, halbwegs offene Welt war, man aber doch so linear da durchgeschleust wurde, dass du im Endeffekt dann auch, ähm, man muss eben das ganze Spiel über so Manuskriptseiten einsammeln. Und am Ende des Spiels kann es halt eben vorkommen, dass die Manuskriptseiten fehlen. Und ich fand persönlich dieses Manuskript sehr spannend und fand es sehr, sehr schade dadurch, dass du, wenn du dann durch einen Abschnitt irgendwie durch bist, und äh, nicht zurück kannst, um die Sachen noch irgendwie einzusammeln. Das heißt, dir, können eventuell irgendwie Lücken in der Geschichte entstehen. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, das hat mich auch ein bisschen genervt. Ähm, so, also was ich halt bei diesem Manuskript, was ich auch wirklich extrem spannend geschrieben fand, ähm, ja, was ich da halt hoffe, dass es irgendwie nochmal einzeln als Buch erscheint, weil ich das, das würde ich mir auch kaufen und lesen dann wirklich. Und ähm, ja, was ich jetzt nochmal sagen wollte zu der Beziehung zum ähm, zu den Figuren, also ich fand, ähm, ich konnte mich sehr gut mit Alan Wake identifizieren, also ich fand auch diese ganze Verzweiflung, die ihm halt äh, da rumtreibt, fand ich halt einfach sehr gut gestaltet, also wie das auch gemacht ist. Ähm, das hat mich auch sehr stark halt an die äh, früheren remedy Spieler erinnert, wie Max Payne, ähm, wo einfach diese Verzweiflung so stark ähm, rübergebracht wird und diese diese Art und Weise, wie das inszeniert wird, mit verschiedenen Mitteln, auch mit den Fernsehprogrammen und den, ähm, den Radiosendungen, also auch diese Atmosphäre, die dadurch aufgebaut wird, fand ich dann doch sehr, sehr stark. Und das hat mich einfach auch fasziniert. Dadurch habe ich das Spiel auch weitergespielt.
2: Wie, wie hat euch denn die Synchronisation gefallen? Also ich habe da meine Probleme mit gehabt. Ich habe von Anfang an auf Englisch gespielt, muss ich sagen. Ähm, einige Charaktere kommen im Englischen super gut rüber und, und haben auch einen schönen Akzent, äh, passen gut in das ganze Szenario. Aber was Alan da irgendwie mit sich selber auch spricht, klingt teilweise so abgehackt, als hätten die, als hätte der wirklich ganz monoton da gesessen, das Eingeredet und dann hat man das ins Spiel reingeschnitten. Gefällt mir teilweise gar nicht, reißt mich völlig raus. Gerade wenn er allein durch den Wald rennt und mit sich selber spricht.
0: Er spricht ja gar nicht so arg mit sich selber. Ich hatte mal das Gefühl, dass er, wenn er was zu sich selber sagt, dass eher so Sachen sind wie Shit oder Hell oder sowas. Das fand ich jetzt irgendwie gar nicht so ich, tragisch.
1: Ich glaube, du meinst diese Stimme aus dem Off, oder? Die, da halt. Ja,
2: genau, wenn er, wenn er mit sich selber denkt. Also er spricht mhm. ja nicht offen dann, aber es ist so, als hätte halt sein Über-Ich würde dann noch irgendwie was zu der Stelle sagen. Wie der Erzähler halt in einem Buch.
1: Genau, ja. so ist es ja auch gedacht, Das, ja. das nervt mich total. Okay.
0: Mich hat das eigentlich gar nicht gestört. Also ich habe da auch überhaupt gar nicht so drüber nachgedacht, weil
2: es
0: für mich eigentlich schon so in den Fluss der Story gepasst hat.
2: Hat denn, hat denn einer von euch, hast, Freddy, hast du dir die deutsche Version angeguckt? Ich habe nur so so bei Game One, die hatten eine Stunde vor Anspielen irgendwie mhm. online, auf Deutsch, hat mir das angeguckt bin wirklich froh, dass ich die nicht gespielt habe. Die ist noch viel viel schlechter in meinen Augen. Also
1: ich habe es ja, ich ah. auf Deutsch halt gespielt. Ich war anfangs war ich ein bisschen genervt, aber da kommt man auch rein. Also ich ich bin da sowieso nicht so der Fanatiker, dass ich unbedingt alles auf Englisch haben muss. Also gut vielleicht manchmal um ähm, bei Komödien oder so weiter um Wortspiele halt gut zu haben, ist es dann besser es auf Englisch zu hören oder zu sehen. Aber ähm, grundsätzlich ist es halt eine, eine Gewöhnungssache und auch die Synchronisation fand ich auch gut gemacht und ich fand auch das ähm, besonders auffällig halt bei diesen Manuskriptseiten. Ich habe ja auch Videos gesehen, ähm, wo die das auf Englisch gespielt haben und dann halt auch die Manuskriptseiten gezeigt haben und da fand ich eigentlich qualitativ, das haben die extrem gut gemacht, ähm, so wie ich das jetzt halt vergleichen konnte und das fand ich auch ähm, ja schön, also wirklich, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Von der Synchronisation, die ist halt so von der Sprache her ist manchmal halt ähm, nicht ganz einwandfrei, aber eigentlich jetzt nicht so, dass es mich großartig gestört hat.
2: Also die Manuskriptseiten haben mir auch gut gefallen. Das war das war wirklich gut und, und gelesen. Es ging mir jetzt halt wirklich um Alan selber, wenn er spricht und denkt und so. Aber gut, wollen wir den Vergleich zu Heavy Rain ziehen?
0: Bitte. <lacht>
1: ich habe Heavy Rain nicht gespielt, keine Ahnung.
2: Christine, hast du da einen Eindruck zu, du hast Heavy Rain wirklich als einzige richtig
0: gespielt? Ja, das stimmt. Also ich meine, ich möchte eigentlich gar nicht so den krassen Vergleich ziehen, weil das sind halt doch irgendwo schon unterschiedliche Spiele, gerade jetzt auch dadurch, dass du eben als Ellen ja auch wirklich dich selber steuerst und in Heavy Rain ist es ja wirklich nur auf diese um, ja, Quicktime-Events ausgelegt. Ich finde aber, also was mir jetzt an mir selber aufgefallen ist, dass ich während des Spielens ganz oft gedacht habe, dass es ähm, Heavy Rain wollte wirklich ganz angestrengt was ganz, ganz, ganz Tolles sein. Und äh, Alan Wake hatte ich das Gefühl, dass es das nicht sein wollte, aber dass es dadurch eben gerade das geworden ist, was Heavy Rain eigentlich so gern sein wollte. Das ist so mein einziger Eindruck, den ich dazu eigentlich sagen will, weil ich will die jetzt nicht wirklich ins Detail vergleichen, das kann man auch gar nicht. Aber das ist mir aufgefallen.
2: Also ich finde, dass dieser Vergleich auch total hinkt, weil, weil es völlig andere Spiele sind. Mhm. Alan Wake ist fast schon ein Action-Horror-Spiel in meinen Augen und erinnert mich eher an Alone in the Dark oder so, als dass es jetzt irgendwie dieses Story-lastige, was Heavy Rain wirklich die ganze Zeit hat, macht. Ähm, was mir aufgefallen ist, und wo ich mich immer wieder beim Alan Wake-Spiel daran erinnert gefühlt habe, ist äh, Ghostbusters, das Spiel aus dem letzten Jahr ähm, von Atari, beziehungsweise Sony hat das für die Playstation dann rausgebracht, ähm, hat eine total ähnliche Spielmechanik, dadurch, dass man halt auch immer ähm, die Geister erst halt betäubt oder schwächt und dann mit der Falle fängt. Und das Ähnliche macht man ja hier auch, dass man mit einer Flashlight diese Schatten irgendwie zu äh, personalisieren lässt und dann mit äh, einer Pistole wegschießt. Also, hat mich sehr daran erinnert, plus, dass dieses Spiel auch was ähm, Christine gerade schon sagte, man wird halt durchs Tutscher geführt, aber es ist ganz viel geskriptet, also es passiert an jeder Ecke irgendwas. Das könnte man in Open World ja gar nicht so machen, dass man immer wieder in diese mhm. äh, speziellen Stellen reingedrängt wird. Und das macht Ghostbusters auch so. Also wer dem Alan Wade gefällt und der nicht irgendwie Ghostbusters total hasst, der sollte sich das mal angucken
1: wo du gerade die Taschenlampe angesprochen hast. Was ich ja wirklich, was muss ich jetzt einmal mal sagen, wirklich lächerlich fand an Ellen Wake, ist, dass ich eigentlich jedes Mal, wenn äh, so eine Videosequenz vorbei war, wieder bei Null angefangen habe. Dass ich eigentlich jedes zweite Mal keine Taschenlampe mehr hatte. Oder ich hatte vorher die mega super Taschenlampe und habe dann mit so einer kleinen äh, Funzellampe angefangen. Und das hat mich einfach echt immer wieder genervt. Und das war so gezwungen, äh, irgendwie so gezwungen, ja, jetzt ist man ganz hilflos auf einmal wieder und muss sich dann wieder äh, hocharbeiten. Und teilweise fand ich das echt lachhaft, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, äh, mit dem Auto irgendwo hingefahren hat, ist und dann plötzlich äh, nur noch so eine kleine Taschenlampe dabei hatte. Und ja,
0: das stimmt schon, aber ich hatte das Gefühl, dass das storymäßig immer halbwegs eingebunden war.
1: Klar, es war eingebunden. Es mhm. äh, war nur das eine Mal, wo, ähm, wo mir das am Ende auch ähm, aufgefallen ist, wo ich dann halt... Ähm, ich bin zwar äh, hingefallen und deshalb war klar, dass ich meine Sachen verloren habe, das einzige, was ich behalten hatte, war eine kleine Taschenlampe, wo ich vorher das mega Arsenal hatte. Und warum behalte ich eine kleine Taschenlampe, die ich gar nicht mehr hatte? Eigentlich. Hm, ich weil ich die vorher, leider gar nicht. Wo, äh, vorher eingetauscht hatte. Ähm, da fällt man halt aus den, ähm, da fällt man halt dann runter und ähm, verliert halt die Sachen. Das ist halt, ich glaube, die fünfte Episode oder so. Und, ähm, wird, ich will jetzt auch gar nicht spoilern dadurch, weil ich weiß, was jetzt halt passiert. <lacht> Ähm, sondern es ist einfach so, man fällt halt runter verliert alles außer seiner kleinen Taschenlampe, die ich eigentlich gar nicht mehr hatte, weil ich die vorher eingekauft okay. habe gegen eine größere Taschenlampe. Das fand ich dann doch lachhaft in dem Moment.
0: Da kann ich mich leider überhaupt nicht dran erinnern, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Vielleicht hattest du auch eine andere Taschenlampe, also, vielleicht, also es hat mich in dem Moment einfach mehr gestört, weil es einfach wirklich jede Episode oder jedes Mal nach so einer Videosequenz wieder so war, dass ich von Null anfangen musste.
0: Mm. Aber wo du gerade von, von den Episoden sprichst, das sind ja insgesamt sechs Episoden und ich muss persönlich sagen, ich bin wahnsinnig begeistert von dem Soundtrack gewesen, weil du hast oh ja echt ja. immer diese Episode und du hast den Cut und dann hast du einfach mal so drei Minuten, die du da sitzt, Augen schließt, nur den richtig irgendeinen richtig geilen Song, was weiß ich, Tom Waits, ich glaube, Beth for Lashes war dabei und ich fand das großartig. Oh, ja, das fand ich richtig, richtig klasse, also da muss man definitiv äh, sagen, Daumen hoch. Das, das fand, fand
1: ich auch genial, gemacht. also vor allem diese Episodenform. Es war wirklich, als würde man einer Serie zuschauen. Das fand ich echt genial, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand, das hat auch das erste Mal für mich so das Gefühl gegeben, dass Episoden wirklich cool sein können im Spiel. Ich war,
1: ja.
0: als damals mal irgendwie angekündigt wurde, hier Fable 2 erscheint jetzt auch noch in Episoden, habe ich gedacht, äh, hm, was soll das? Bringt das was? Ist doch irgendwie echt scheiße. Um, aber ich finde, in Alan Wake hat es wunderbar funktioniert.
2: Das macht halt durch die Cliffhanger so schön viel Sinn. Genau. Ja. Immer wieder einen motivieren, aber auf der anderen Seite habe ich dadurch auch immer das Gefühl, ich habe schöne Punkte, an denen ich mal kurz aussteigen kann weil ich am nächsten Tag da auch gut wieder einsetzen kann, weil es immer dieses kleine Recap gibt und ich bin gespannt. Ich bin irgendwie ich es nicht, Spiele auszustellen an der Stelle, wo ich nicht weiterkomme, weil ich sie jetzt irgendwie zehnmal frustriert versucht habe. Mhm. Und dann ein Spiel wieder anzustellen, ist schwieriger für mich, als wenn ich weiß, ich mach's an und krieg noch mal äh, kurz aufbearbeitet, was passiert ist und werde wieder an einer friedlichen Stelle eingeworfen. Ähm, finde ja. ich echt finde ich echt ganz gut. Und ich weiß nicht, wie sie es halt am Ende offen halten, ähm, aber ich freue mich darauf, dass es vielleicht noch Episoden-Content als DLC geht, äh, geben soll.
0: Ja, ist auf jeden Fall schon angekündigt, da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Ja, ja aber Freddy, du meintest eben irgendwann nochmal, dass du hoffst, dass die Manuskriptseiten irgendwie veröffentlicht werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sicherlich irgendwann auch im Internet verfügbar ist. Zusätzlich äh, in der Collectors Edition ist ja ein Buch mit drin. Ach so, Und ich habe auch schon weiß. mal so ein bisschen also ich habe das jetzt schon halb durchgelesen, das ist auch ziemlich interessant und ähm, gibt halt auch, nachdem die Story beendet ist, nochmal so ein bisschen einen Einblick, um Sachen mehr zu verstehen, was ich super finde. Mhm. Also auch da ein absoluter Kaufgrund für die Collectors Edition. Neben dem Soundtrack, der natürlich dabei ist. Und ähm, da ist auf jeden Fall auch, ich habe zwar noch nicht lesen können, aber da ist auf jeden Fall auch ein Teil von dem Manuskript mit drin. Also ich denke mal, dass man da vielleicht auch nochmal nachlesen kann.
1: Wie gesagt, das fände ich halt einfach einen logischen Schritt, ähm, dass man sagt halt, okay, wir haben die Manuskriptseiten und wir fügen das jetzt halt dann zusammen und machen daraus halt ein Buch. Das fände ich halt einen logischen Schritt. Ich würde es mir persönlich kaufen, weil mir hat die, mir hat das wirklich sehr gut gefallen, auch der Schreibstil.
3: War das in der Limit nicht dabei, das Buch?
0: Da ist in der Collectors Edition ist ein Buch dabei, aber das ist nicht äh, das ist nicht nur das Manuskript. Da ist ein Teil vom Manuskript drin oder ein zusätzlicher Teil, das weiß ich gerade gar nicht so genau. Aber da sind äh, verschiedene Artikel drin. Also sind irgendwie Befragungen mit den Dorfbewohnern drin, ähm, irgendwie Ausschnitte. Da, da ist ja so ein, so ein FBI-Agent noch, den Ausschnitte von ihm, der Tagebuch geführt hat, ähm, Sachtexte zum zu Bright Falls, der Ort, in dem das Ganze spielt. Also sind verschiedene Sachen drin. Aber es ist schon cool, es ist auf jeden Fall spannend, das nochmal so ein bisschen nachzulesen, da nochmal so ein bisschen einzutauchen und äh, vielleicht auch schon besser zu verstehen. Definitiv. Mhm. Wo ich mir ehrlich gesagt mehr wünschen würde, sind ähm, gar nicht mal unbedingt die Manuskriptseiten, sondern Night Falls. Ich fand das großartig. Ich habe jedes Mal vor diesen kleinen Fernsehern in, in dem Spiel gestanden. Da läuft halt immer diese Serie Night Falls und ähm, die irgendwie mit, ja, weiß ich gar nicht, paranormalen Sachen irgendwie sich beschäftigen. Ich fand das super spannend.
1: Ach, du meinst dieses Night Springs?
0: Nein, hieß das Night Springs? Das
1: hieß Night Springs. Ah, okay. Die Stadt hieß Brightfall. Stimmt. und die das die Sendung hieß Night Springs. Ja, Night die fand,
0: Springs, ja.
1: genau, die fand ich halt auch genial. Und das hat mich halt wirklich so an ähm, hier an Max Payne einfach erinnert, dieses ganze äh, was halt so schon anders ähm, gestaltet ist und auch eigentlich nichts mit dem Spiel per se zu tun hat, aber man das Gefühl hat, es hat es ist wichtig, man sollte das nicht verpassen, weil das dann irgendwie das erklärt und ähm, wie halt auch der ähm, ja, im um Spiel gesagt hat, der Alan Wake hat ja auch selber mal eine Episode dafür geschrieben. Mhm. Und deswegen passt das auch eigentlich total gut.
0: Ja, ich fand das cool. Mich hat das persönlich direkt äh, nicht nur das, aber hauptsächlich das auch an äh, Twin Peaks erinnert. Ich weiß nicht, kennt ihr <lacht> das?
2: Ich kann ich, das nicht habe gerade hab überlegt, ob du das noch sagst oder nicht.
0: Ja. <lacht> Ja, sorry, aber ich finde das, also es hatte so unglaublich viel von Twin Peaks, die Atmosphäre, dass es irgendwie da in einem Wald spielt, dass irgendwas Dunkles im Wald ist, dass, äh dass die Dorfbewohner irgendwie ähm, alle so ihre Geheimnisse haben, dann direkt in der ersten Sequenz, ganz am Anfang, ähm, trifft man ja auch in dem Diner, was übrigens auch äh, in Diner gibt's natürlich auch in Twin Peaks, trifft man diese Lady ähm, mit diesem Licht in, in der Hand, mit in, in dem Arm. Das erinnert mich total. Da gibt es auch eine Char einen Charakter in Twin Peaks, der sehr, sehr ähnlich ist und die ganze Zeit so, einen, um, ja, so ein Stück Holz irgendwie auf dem Arm herumträgt und in Twin Peaks hat man auch dieses die, eben diese Serie in der Serie eben auch überall Fernseher, wo ständig irgendeine zusätzliche Serie läuft und äh, das ganze dann irgendwie reflektiert, was im Ort passiert und fand ich also da waren so unglaublich viele Anspielungen nicht zuletzt das Achievement, was irgendwie a Damn Fine Cup of Coffee heißt, was ein Zitat aus Twin Peaks ist. Also ähm, da waren die Anspielungen doch äh, relativ stark und das fand ich fand ich total klasse, also wer ähm, Wer Twin Peaks mag, sollte Alan Wake spielen und wer Alan Wake mochte, sollte definitiv Twin Peaks gucken.
1: Okay, da habe ich eine Serie zu gucken, jetzt wo Lost vorbei ist. Ich,
2: ich auch.
0: <lacht> wo bellt denn da ein Hund?
2: <lacht> ich fürchte fast, dass es bei mir ist, aber ich weiß nicht, ich habe alle Fans dazu. Es, ähm... <lacht> <lacht> ja, ich, aus, vielleicht. ich glaube auch, wir geben ihm einen Moment. Nein, wollen wir das Spiel wechseln?
0: Ja, An dann dieser,
2: dieser schönen Stelle, wo der Hund bellt.
0: Ich bin auch dafür. Ähm, genug über Alan Wake. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal über Prince of Persia reden. Das habt ihr nämlich gespielt, David und Max, oder?
3: Ja, genau. ja David, bitte nach dir. muss man wir da schon wieder über den, den bösen Bug sprechen. Ich finde das ja so unfair, dass der Max das Spiel durchspielen konnte ohne Probleme. Es ist halt diese eine Stelle, wenn man da stirbt, dann kann man es nicht mehr zu Ende spielen. Deswegen hänge ich da jetzt, schalte jeden Tag die Konsole an, gucke, ob es ein Update gab. Also für alle, die jetzt
2: vielleicht nicht direkt drin sind, lesen die Review von dir, die du geschrieben hast, ähm, wo du den Bug beschreibst, über den du gerade genau. redest. Also ich habe ihn nicht gehabt, ich habe das Spiel äh, schön durchgespielt in drei Sessions, habe ungefähr neun Stunden gebraucht und bin ziemlich zufrieden soweit.
3: Ja, zufrieden bin ich auch. Ich habe es ja sogar ein zweites Mal gestartet, als es nicht mehr funktionierte. Dass sollte ja wohl zeigen, äh, wie viel Spaß es macht und wie gern ich das zu Ende gespielt hätte. Ähm, ja, ich hoffe mal, jetzt irgendwann bald wird das gelöst. Also es wird einfach ein falscher Speicherstand gel geladen, äh, für die, die es nicht gelesen haben. Und äh, man kann es dann nicht weiterspielen an der einen Stelle. Ich kann es versuchen, nochmal neu anzufangen und komplett ohne zu sterben durchzukommen. Dann funktioniert es vielleicht. Ähm, aber ich hoffe mal, dass es das jetzt einfach bald gelöst wird und
2: was sind denn sonstigen Eindrücke so über das Spiel? Äh, wie hat die Story Aufbau, dieser ganze Kletterakt gefallen?
3: Äh, ja, die Story, die ist ja jetzt so wir wollten ja gleich noch was kurz über den Film, zum Film sagen das ist ja auch ein bisschen so mit der Story, also die ist da ja nicht so wichtig, also man rennt durch den Palast, man, man springt durch die Gegend es gibt ein paar richtig schöne Rätsel auch die Kämpfe immer zwischendurch sind, sind relativ simpel eigentlich. Also man spielt es wegen der Rätsel und wegen der ganzen Sprung-Action. Also ich fand es echt schön.
1: Und
2: also ich, ich, ich finde auch, dass da die Assassin's Creed 2-Engine, diese Unwheel engine total gut wieder zu nutzen kommt. Was äh, an den Bänden lang laufen und äh, klettern, die ganze Mechanik läuft äh, ziemlich gut ab, finde ich. Hat ein hat ein sehr flüssiges Spielgefühl, also ich, ich hatte mich in so einem Flow auf einmal drin und wollte immer weiter und konnte immer weiter und bin da lang gesprungen und schön geklettert, das ist eigentlich, äh, ja, es ist, es ist gut von der Hand gegangen, was bei manchen äh, Plattformspielen ja nicht so gut funktioniert, teilweise.
1: Ähm, du hast Assassin's Creed 2 erwähnt, ist es dann ähnlich so von der Mechanik her, so wie ich mich bewege, oder, weil das, das, da fand ich es ja sehr, sehr gut gelöst, also ich hatte ja das Gefühl, die ganze Zeit eigentlich nur zu laufen, ohne wirklich große Stops zu machen, und das fände ich ja sehr schön, wenn das ähnlich von der Mechanik her wäre. Das
2: fordert das Spiel sogar teilweise von dir. Okay. Dass du halt in diesen Fluss kommst und verschiedene Sprünge fünf, sechs aneinander machst. Also es gibt teilweise zum Ende hin sehr, sehr abgefahrene Sprünge, wo du... Ähm, so, so ein Feature ist, dass man Wasser stoppen kann, fliehen okay. kann und von, den, äh, von dem Wasser abspringen kann aber wenn man es halt nicht stoppt, wieder durch und dann hat man äh, drei Wasserfälle und muss quasi immer durchstoppen, zweimal hin und her springen, einmal durch den Wasserfall, zweimal hin und her springen, wieder weiter. Also wirklich ähm, Sachen, die schon sehr anspruchsvoll sind, aber sehr gut von der Hand gehen. Da, da kommt halt dieses ganze Feature, dass man ähm, ja, wie es halt in Assassin's Creed 2 gemacht wird, von der Steuerung äh, kommt sehr gut zu tragen.
1: Okay, cool.
3: Ja, da kommen echt ein paar Stellen, wo es richtig kompliziert wird mit den Knöpfen. Da muss man dann es ja noch das, dass man aus alten Erinnerungen irgendwie Teile, Teile, des Schlosses wiederherstellen kann. Und wenn das dann noch mit dem Wasser gefrieren und dem Sprung mittendrin wechseln, alles zusammenkommt, das kann schon manchmal ganz schön kompliziert werden und dann drückt man aus Versehen den falschen Knopf. Mhm. Weil Wasser gefrieren in der Luft den Knopf loslassen, damit man durch den Wasserfall kommt, auf der anderen Seite hinter dem Wasserfall wieder, wieder das Wasser gefrieren, zwischendurch die eine Erinnerung wieder reaktivieren und sowas. Also, ja, da muss man schon ganz schön schnell ganz schön viele Knöpfe unterdrücken zum Schluss. Und dann stürzt man leider ab, wie das mir passiert ist, und äh, kann nicht mehr weiterspielen.
2: Hat aber zur Not immer noch den Sand der Zeit, der einen zurückholen kann. Ja,
1: genau. genau. Also, den gibt's auch noch.
2: Aber auf der anderen Seite hat man auch, auch kleine God of War-Einlagen oder so, so Kampfeinlagen. Und ich finde, dass sich das alles ganz gut äh, im Verhältnis hält. Also, was die Sprungpassagen, dann gibt's ja noch so, ja, Trickpassagen, wo man durch so verschiedene Fallenmechanismen durch muss, dann hat man diese Kampfpassagen und so ja kleinere Rätsel oder äh, so so Hebelrätsel, wie man sie halt irgendwie aus Sachen wie Tomb Raider kennt.
0: Und äh, David, du hast jetzt gerade eben irgendwie so den den Film angerissen. Gibt es jetzt irgendwie große Parallelen äh, von Film und Spiel? Was würde, was gefällt dir besser?
3: Äh, nee, überhaupt nicht. Also der Film hat ja nichts mit dem Spiel zu tun und andersrum. Das kam nur gleichzeitig raus. Also der Film heißt ja uh, Sands of Time und das Spiel ist The Forgotten Sands. Also ähm, von der Story überlappt sich das überhaupt nicht.
0: Ach so, ich dachte, das baut irgendwie aufeinander auf und dann habe ich nee, das falsch verstanden.
2: Nicht.
3: Ja, also die
2: Storyline finde ich auch ist so ein kleiner... Darf man hier bei euch im Podcast Stimmwörter sagen? Das hätte ich jetzt das eingesetzt. Das ist so ein Clusterfuck einfach, diese ganze Prince of Persia-Storyline. Ich habe es mir auch versucht irgendwie nachvollziehbar zu machen. Wir waren, David und ich, wir waren im Film drin letzte Woche, haben uns den angeguckt. Ähm, der hat noch nicht mal unbedingt was mit dem Urspiel zu tun. Also die normale Storyline war ja Sense of Time, Warrior Within und dann The Two Thrones. Ähm, das ist konstant eine mit, äh, mit Zeitlinie und eigentlich sollte der Film jetzt was mit dem ersten Spiel zu tun haben aus dieser Timeline. Hat es aber irgendwie überhaupt nicht. Ich habe mich auch mit... Äh, eurer äh, Redakteurin Maike die Tage drüber unterhalten. Es sind schon, die Charaktere sind anspielungsweise da, ähm, aber irgendwo so in der Mitte verliert sich das alles. So ab dem, okay, ich, ich will gar keine Spoiler für den Film machen, geht rein, der ist eigentlich ganz okay, fand ich. Ähm, und dann setzt dieses Spiel jetzt angeblich zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ein. Aber wenn ich mir halt die Storyline, die ja irgendwie damit anfängt, dass, äh, der Prinz sein Bruder auf dem Schloss äh, besucht, was gerade völlig im Krieg ist, und dann Amulette. In dem Film hat er irgendwie drei Brüder und äh, da stirbt der Vater, der aber da irgendwie in dem Spiel noch völlig präsent ist. Ähm, ja, da nimmt sich die ganze Geschichte irgendwie äh, selber nicht ernst. Aber ich glaube, das muss sie nee, auch. Nee, nee, warte, warte, so das mögliche. mit dem
3: Vater, also wir dürfen jetzt nicht zu viel spoilern, aber äh, Sand der Zeit und so, da wird ja manchmal auch die Zeit zurückgedreht im Film. Ah, darüber habe ich gar nicht nachgedacht.
1: Also für mich ist die Story von Prince of Persia, ich bin in einem Verlies gefangen und muss eine Prinzessin befreien. Das ist für mich. So einfach war das damals. Also die neuen Spiele kenne ich alle gar nicht.
3: Das eine Frau gibt es so. ja immer. <lacht> eine Frau kommt ja immer vor. Hier ist es jetzt diesmal die, die Königin der Djinn, äh, die der die Superkräfte da verleiht. Also ja, aber da geht doch nichts. Ja. Ist ja auch schon ein paar tausend.
0: Genau, Kopf vielleicht.
3: <lacht> also für mich war das irgendwie so ein bisschen Aladdin und Jasmin. Also sowohl im Film als auch im, im neuen Spiel. Ja, wo du wo du, Al ja.
2: du Aladdin sagst, ich hatte auch bei Prince of Persia den Film sehr das Gefühl, dass das äh, ja Aladdin HD ist. Also nachdem ich irgendwie äh, Tim Burton hat uns äh, Alice in Wunderland HD gegeben, äh, James Cameron hat uns Pocahontas HD gegeben. Jetzt kriegen wir Aladdin HD. Ich frage mich, welcher nächste klassische Disney
3: Cartoon noch irgendwie ähm, gemacht wird. Ein König, der, der Löwen war es ja auch, ne? Also ein, so? ja, der der Bruder vom König und so, das ist doch, das fließt ja da doch auch schon so ein bisschen mit rein. Also man weiß von Anfang an, der, der König hat einen Bruder und der wird auch noch von Ben Kingsley gespielt, da muss man, ja, da weiß einfach jeder, der ist böse und der will den Thron haben.
2: Ja, Ben Kingsley hatte irgendwie teilweise glaube ich das Problem, dass er immer für jeden Satz, den er gesagt hat, 1000 äh, Dollar genommen hat und äh, mehr hat er nicht getan und deswegen ist er immer hinter die Bühne gegangen, hat die 1000 Dollar genommen und ist wieder weggegangen, also so hat er den Gesichtsausdruck zumindest gehabt.
0: Also so wie ich das jetzt verstehe, findet ihr das Spiel also deutlich besser als den Film. Ich ja, das,
3: da ja das bestimmt kann man, auch, kann man ne? so sagen, ja.
0: Okay. Na gut, ähm, dann können wir eigentlich mit Prince of Persia so auch abschließen mit dem Statement. Ähm, habt ihr sonst noch was gespielt, Max? Ich glaube, du hast doch noch einiges gespielt in der letzten Zeit, oder?
2: David und ich, wir haben uns Lost Planet angeguckt im ja. äh, Koop-Modus. Ähm, ganz kurz anreißen, ich habe äh, den Abend, bevor wir das gemacht haben, ungefähr zwei Stunden gebraucht, um überhaupt den Splitscreen-Koop irgendwo in der Menüführung zu finden. Um, und ich bin jetzt nicht doof, das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas versucht hätte oder so, um, aber es ist schon ziemlich ziemlich unübersichtlich, da durchzusteigen. Es ist halt ein Spiel, was eigentlich darauf ausgelegt ist, mit drei anderen Leuten im Multiplayer zu spielen. Um, und so wird man auch direkt rangebracht, man hostet sein eigenes Singleplayer-Spiel quasi und lässt andere Leute reinjoinen, die dann mit einem diese Kampagne spielen. Ähm, schönes Prinzip, macht auch viel Spaß, erinnert sehr an Monster Hunter, so was die riesengroßen Gegner angeht, ähm, aber im Vergleich zu anderen Dingen, die im Moment äh, rausgekommen sind, ja, ist es nicht unbedingt wert, gespielt zu werden. Ich weiß nicht, wie David das empfunden hat, wir haben uns das ja irgendwie mehrere Stunden vergeblich angeguckt.
3: Also ich fand, dass das Spiel äh, passt jetzt auch zu deiner Beschreibung, also es war ja auch sehr unübersichtlich. Also es ist so ein bisschen Predators-Optik, man ist in so einem Urwald, und irgendwie kommen dann Gegner von allen Seiten und man hält die ganze Zeit nur den Feuerknopf gedrückt und schießt auf alles, was sich bewegt. Und dann äh, stirbt man und wird irgendwo an so einem Speicherpunkt wieder zum Leben erweckt. Und das ja, macht man dann irgendwie ein paar Stunden lang. Und wenn man einmal relativ weit dann stirbt, dann muss man wieder ganz von vorne anfangen, weil dann ist man plötzlich ganz in echt tot und ja steht wieder am Anfang.
2: Ja Also das, das war, glaube ich, einfach ein Problem an dem äh, Splitscreen. Ich weiß nicht, ob er bis jetzt behoben wurde, aber unser Spielstand wurde einfach nicht gesichert. Ich habe danach nochmal anders gespielt, da waren Speicherspunkte dazwischen, die ich halt im Singleplayer oder im äh, Online-Koop oder so bekommen habe, die auch abgesichert jetzt sind. Ich kann jetzt auch im Split Screen auf diese anderen Level zugreifen, nur er hat irgendwie, als wir gespielt haben, das nicht gespeichert. Und das ist schon ziemlich ärgerlich, weil ja, wir haben bestimmt immer so eine Stunde oder anderthalb uns vorgekämpft, bis wir dann gestorben sind und äh, konnten halt nicht weiter.
3: Ja, weil wir ja am Anfang
2: waren, ja.
3: Das habe ich auch gemerkt, als wir zusammen Splinter Cell gespielt haben, da haben wir auch zuerst den Koop gespielt. Und ich glaube, äh, wenn man in einem Game den Koop spielt, ohne das Spiel vorher gespielt zu haben, ist das auch alles irgendwie relativ schwer, weil man hat kein, kein Tutorial und sowas alles.
2: Ja, aber fandst du das Spiel jetzt ausgesprochen schwer? Und ich hatte den Abend vorher ja schon irgendwie eine Stunde gespielt. Also ich äh, so war das jetzt irgendwie, fand ich das nicht
3: schlimm. Ja, wir sind schon viel gestorben, oder? Ja, ja. Ist, ist halt so. Naja, also
2: in meinen Augen könnte man äh, das Geld lieber nehmen und andere Dinge damit machen. Zum Beispiel irgendwie sich reinigen nach dem äh, ja, Toilettengang oder so. Das wäre wesentlich sinnvoller, als sich Lost Planet 2 zu holen.
0: Sehr gut. Ja, und äh, im Vergleich, ich meine, äh, du hattest ja noch irgendwie ein paar andere Spiele. Was in ist besser als Lost Planet
2: im Vergleich ist das andere Capcom-Spiel, für das ich zwar weniger Geld genommen habe, aber es wesentlich wertvoller war Street Fighter äh, Super Street Fighter 4. Nur ganz kurz angegriffen, großer Fan meinerseits. Äh, ich habe das irgendwie eingelegt, habe gedacht, ich spiele eine Runde und bin Stunden später äh, aufgestanden ähm, und habe gemerkt, wie viel Zeit ich schon wirklich damit verbrannt habe. Ähm, ist seitdem nicht aus meiner Playstation raus und bin weitergespielt. Aber mehr muss ich dazu auch jetzt gar nicht sagen. Ein Gamona hat es eigentlich am besten gesagt, neben sie äh, ist auch auf der Verpackung drauf, ein grandioses Spiel wird noch besser, so ist es einfach. Sehr gut. Und, ja, die, die 30 Euro, die es jetzt kostet, also jeder, der noch kein Prügelspiel irgendwie hat und ab und zu mal einen Kumpel bei sich hat, sollte sich das auf jeden Fall holen, weil äh, im Vergleich zu den aktuellen Tekken, Dead or Alive Sachen, äh, Mortal Kombat ist es immer noch das äh, beste Spiel, was man sich da holen kann.
1: Ich bin ja, kein gute. beat em up fan aber okay, mal gucken. Kann man ja mal ausleihen oder so mal gucken. Gut.
0: Ich bin auch kein großer beat em up fan aber wenn, dann hat mir Street Fighter früher am meisten Spaß gemacht. Deswegen ja gut, auf der Super
1: Nintendo habe ich das auch immer gespielt, das stimmt.
0: Ausprobieren würde ich es auf jeden Fall. Ja, ähm, ein letztes Spiel bleibt uns noch. Und zwar haben wir in letzter Zeit doch äh, sehr viel mitbekommen, dass Red Dead Redemption extrem gehypt wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es dem Hype gerecht wird, weil ich habe in meiner, in meiner Freundesliste, wenn ich die Xbox anschalte, spielen wirklich ausnahmslos alle Red Dead Redemption. Es gibt keine Ausnahme. Und ich hatte selber bis jetzt noch gar nicht die Gelegenheit reinzugucken. Aber ich glaube, Max, du hattest da schon die Möglichkeit, oder?
2: Minimal. Sagen wir mal so, ich habe den Hype mitbekommen. Und äh, diverse Freunde und Kollegen meinten dann immer zu mir, ja, unbedingt, das muss gespielt werden, das ist doch das Highlight jetzt vom Sommer nochmal. Und es war gar nicht auf meinem Radar. Ich habe dann irgendwie in der Release-Woche letzte Woche äh, so ein bisschen das Feuer gefangen, damit zu eifern und habe es mir geholt, habe zehn Stunden jetzt ungefähr hinter mir. Ähm, die Statusanzeige sagt mir, dass ich 40% durch die Story durch bin. Und äh, ich bin fasziniert. Also hätte ich nicht gestern Abend Alan Wake ein bisschen aufholen müssen, weil ich gesehen habe, dass Christine auch schon wesentlich weitergekommen ist, hätte ich mich nicht von diesem Spiel wegreißen können. Ähm, es, äh, es ist eine offene Welt. Ich, ich meine, ich muss jetzt nicht viel erklären. Jeder, wird hier, der zuhört, hoffentlich wissen, was Red Dead Redemption oh. ist. Ähm, es sieht wunderschön aus, man bewegt sich auf Pferden in dieser offenen äh, Wildwestlandschaft landschaft reitet davon äh, Saloon zu Saloon ähm, und ist einfach in dem Moment drin. Es ist vielleicht alles, diese offene Welt mag nur äh, Deckmantel für einen simplen Shooter sein, ähm, aber was Rockstar Santiago, die ja irgendwie äh, schon GTA San Andreas gemacht haben, da gezaubert haben, ähm, ist ziemlich gut. Ich weiß nicht, was, was ihr mitbekommen habt, was eure äh, Wünsche oder Ansprüche an das Spiel sind, aber wenn ich denke, ich könnte Cowboy im Wilden Westen sein, lässt mir dieses Spiel schon wenig Optionen, da irgendwie äh, Lücken zu suchen.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich bin generell eigentlich gar nicht mal so ein großer Fan von dem Setting, aber der Hype ist so groß, dass ich einfach super Bock habe, das zumindest mal auszuprobieren und ich, ich mag halt die Engine eigentlich gern, mit der es ist und gemacht wurde und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es mir im Endeffekt doch gefällt, aber das müsste ich halt einfach echt rausfinden.
1: Ja, mir geht's da, also mir ist das Ding, ich habe halt einfach ähm, bis zum letzten Podcast, da hat es der Fabian halt erwähnt, da hatte ich es auch gar nicht auf dem Schirm, also ich, irgendwie ist der Hype an mir vorbeigegangen. Ähm, vielleicht auch einfach, weil ich als ähm, ähm, Standard-PC-Spieler ähm, da auch gar nicht so sehr drauf geachtet habe, das war jetzt nicht so das Spiel, was äh, den PC-Spieler natürlich dann interessiert, weil es ja auch dafür nicht erschienen ist, ähm, aber jetzt, wo ich mich da jetzt seit den letzten, in den letzten zwei Wochen mal ein bisschen damit beschäftigt habe, habe ich jetzt auch echt Bock, das zu, ähm, das zu spielen. Ich wollte es mir eigentlich auch am Samstag besorgen und äh, da war es leider ausverkauft. Ähm, deswegen und das heißt ja auch schon einiges, wenn das überall ausverkauft ist, wo ich es kaufen möchte, ähm, ist das eigentlich schon ein Zeichen, dass das Spiel halt wirklich ähm, sehr, sehr breit, äh, eine sehr, sehr breite Masse anspricht.
2: Also was was du jetzt gerade sagst, ist ausverkauft. Weil ich, ähm, wir haben wir haben hier vorne äh, einen kleinen Gamestop, bei dem ich immer meine nicht jetzt Gamestop-Kette, die Kette, die böse Kette, ich meine einen richtig kleinen Gaming-Laden, zu dem ich dann hingegangen bin, meine Spiele äh, hole. Ähm, die haben Mittwochabend, also das Spiel kam eigentlich erst Freitag raus. Ich hatte angerufen, er hat gesagt, es kommt äh, Mittwochabend irgendwann mhm. wahrscheinlich, und ich bin nach der Arbeit hin, 18 Uhr. Äh, da standen zehn Leute in dem Laden, haben auf die Lieferung gewartet, dass das Spiel endlich ankommt. Also, gerade in Deutschland, wo man das eigentlich jetzt außer bei World of Warcraft nicht kennt, dass Leute zu äh, Midnight Launches oder irgendwelchen Vor-Release-Partys gehen, es sei denn, es ist jetzt Assassin's Creed oder so, das geht ja auch, ähm, wie man gesehen hat. Mhm. Ähm, hat mich schon sehr gewundert, dass da Leute gewartet haben. Und dann hieß es auch so, ja, die Ladung kommt erst um halb neun, weil wir die eigentlich heute noch nicht verkaufen können, aber wir lassen länger offen, wenn ihr warten wollt. Ich habe es dann leider nicht gemacht äh, und mir Donnerstag erst geholt. Hm. Ähm, aber ich, ich verstehe ich, ich versteh im Nachhinein den Hype wirklich drum, weil es wirklich eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Ähm, obwohl dieser Vergleich zu GTA in meinen Augen so ein bisschen hinkt, also außer dass es dieselbe Engine ist und halt auch Open World, ähm, hat es nicht wirklich viel miteinander zu tun. Ich finde, hier wird viel viel mehr ähm, Wert irgendwie auf diesen Charakter gelegt, auf Storyentwicklung, auf die verschiedenen, ähm, ja, was was drumherum passiert. Wobei GTA ist halt irgendwie so eine Sandbox ist, um irgendwie äh, seinen Spaß zu haben. Also ich habe in GTA viel viel mehr Zeit am Anfang damit ver verbracht, irgendwie stundenlang äh, Mist zu bauen. Das macht man hier eigentlich nicht, weil man irgendwie schon äh, viel mehr äh, Story getrieben ist. Und ich finde auch, dass die Welt sich besser einmal öffnet. Man hat zwar anfangs äh, verschiedene Abschnitte, die man nicht kann. Also es, es, es gibt einmal so ein ähm, ja, Amerika, Mittelamerika äh, Wüstenlandschaft, dann gibt es Mexiko und es gibt halt sowas wie Great Plains, äh, wo dann Büffel laufen. Da bin ich leider noch nicht. Aber trotzdem, obwohl man halt irgendwie eingeschlossen ist, merkt man es anfangs nicht. Man wird halt super schön irgendwie ja, die, äh, die Gegend lang geführt.
0: Also würdest du schon sagen, dass die Story auch richtig cool ist, so was du bis jetzt mitbekommen hast?
2: Nein, Also die Story ist schon ziemlich oberflächlich. Man ist irgendwie auf einem Racheakt, wie es halt immer so schön ist. Man will seinen Bruder töten, wofür auch immer. Also es hängt wohl irgendwo noch mit dem Plot aus äh, dem ersten Teil, also aus Red Dead Revolver wie die Playstation 2 zusammen. Ähm, ist aber gar nicht so wichtig, weil vielmehr meine ich jetzt die Story, was äh, die Charaktere, die man kennenlernt. Man hat da irgendwie einen Quacksalber, der äh, Pillen verkauft und man fährt mit dem rum und äh, ja verarscht andere Dörfer und zeigt denen halt, wie toll man ist, äh, dass die diese Mittel kaufen. Oder man hat irgendeinen total durchgedrehten Schatzsucher, mit dem man dann irgendwie hilft, ähm, aus Leichen Schatzkarten äh, rauszuholen. <lacht> <und zum lacht> und das haben.
0: klingt ähm, auf jeden Fall cool.
2: Oder oder jetzt jetzt in Mexiko, ohne was zu spoilern, man trifft auf einen ähm, ja, das ganze Land, also wenn man nach Mexiko kommt, liegt das Land eigentlich in der Revolution und man ist da irgendwie ähm, mitten im Krieg und man hilft einem ähm, mexikanischen Diktator, der total gefallen ist, der aber wie El Pacino aussieht und auch so ein bisschen spricht, also wirklich ganz cool, ähm, sein Land wieder in die Fugen zu bringen und macht dann halt richtig Schlachten mit gegen äh, andere Mexikaner, was echt ganz cool ist. Um, oder man trifft einen Amerikaner, der nach Mexiko geflohen ist, der aussieht wie Billy Bob Thornton, der einem dann irgendwie das Schießen beibringt und wie man ein richtiger Cowboy ist und so. Um, und deswegen muss ich sagen, ich bin zehn Stunden drin, ich habe das jetzt gerade gespielt und da öffnet sich das Spiel nochmal viel mehr. Und man hat noch mehr Möglichkeiten, man hat noch, noch ganz andere äh, Finessen, die man machen kann. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Holt euch das Spiel einfach, also auch die, die Zuhörer bitte gerade. Um, also Rockstar entwickelt halt einfach nur AAA-Titel. Das ist in der Zeit wie dieser schwer und deswegen kann man sowas ruhig unterstützen, weil es ein wirklich äh, grandioses Produkt geworden
0: ist. Darf ich noch eine abschließende Frage stellen?
2: Äh, sicherlich.
0: Muss man den Vorgänger dafür gespielt haben oder meinst du, es geht auch ohne?
2: Ich glaube, es geht auch ohne. Also ich habe den Vorgänger auch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass es ihn gibt. Ähm, ich glaube, das ist nicht wirklich wichtig.
0: Okay, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich das definitiv mal ausprobieren muss. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Irgendwas, was ihr noch gespielt habt? Oder?
1: Trackmania, Mania, huhu. Aber da muss jetzt, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Das habe ich wieder ausgepackt und es stiehlt mir wieder meine Zeit ohne Ende. Aber sonst eigentlich nichts.
0: Sonst eigentlich nichts. Prina, dann sind wir jetzt eigentlich durch mit dem Thema, was wir gespielt haben und last but not least möchte ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen und zwar mache ich mit beim WeFit Plus ist Deutschland Wettbewerb. Eventuell habt ihr das auch bei uns auf dem Blog schon gesehen und zwar müssen wir da irgendwie acht Wochen lang alle zwei Wochen irgendeine bestimmte Aufgabe erledigen und uns dabei filmen. Und wir würden uns super, super dolle freuen, also mein Team, was sich auch Team Mushroom Kingdom nennt, wenn ihr für uns votet. Das heißt, ihr geht am besten einfach bei uns aufs Blog und von da findet ihr einen weiterführenden Link zur WeFit Plus ist Deutschland Webseite und könnt dann für Team A mit fünf Sternen abstimmen und natürlich für die anderen beiden Teams mit einem Stern. Wichtig ist noch zu sagen, dass man jeden Tag voten kann. Also würden wir uns natürlich noch mehr freuen, wenn ihr uns so toll findet, dass ihr jeden Tag einmal für, mit fünf Sternen für uns abstimmt. Ja, das war eigentlich alles. Dann würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich wieder in zwei bis drei Wochen im nächsten ZwoCast.